0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Y este es el tema en el que quiero hablar y abordar hoy. Es que nosotros somos llamados a traer el cielo a la tierra. Así que el tema del día de hoy es cómo en la tierra, como en el cielo. Y es algo que tal vez si tú hoy estás aquí por primera vez, ¿quién está aquí por primera vez? Levante su mano, bienvenidos, bienvenidas. <risa> Tenemos un regalo para ustedes al final del servicio ahí afuera. Tal vez dile a la persona que levantó la mano si hay alguien cerca tuyo, no te asustes por favor. Tal vez si tú has estado recién viniendo a la iglesia, no has escuchado hablar de sanidad. Y nos has escuchado decir ¿Quién tiene este dolor? Y oramos Y se sanan las personas Muchas personas pueden estar como Estos locos ¿Qué está pasando aquí? Y yo quiero decirte algo No hacemos esto por un show No hacemos esto porque queremos Demostrar algo a alguien Sino que hacemos esto porque Entendimos que parte De ser hijos e hijas de Dios No es solamente Buscar la salvación Yo Personalmente como cristiana estaría súper aburrida Si el cristianismo simplemente se trataría de buscar la salvación Ya hice una oración, me considero hijo, hija de Dios Estoy salvado, voy a ir al cielo Qué vida tan aburrida me espera Porque es mejor morir para ir al cielo, ¿verdad? Pero ahora cuando tú entiendes que la salvación Es simplemente el primer paso para vivir el reino de los cielos, aquí en la tierra, toda tu perspectiva cambia. Porque comenzamos a entender que lo que vemos aquí en la tierra, la injusticia, la enfermedad, los problemas, la falta de provisión, son simplemente algo que está pasando porque aún no ha habido una intervención divina. Cuando entiendes eso, entiendes que estás en esta tierra con un propósito no estás aquí simplemente porque Dios juega con nosotros y quiere que estemos aquí unos años y de pronto ya estamos en el cielo y se acabó el sufrimiento estamos aquí porque parte de nuestro propósito es traer el reino de los cielos aquí en la tierra ahora esto se escucha muy místico muy Harry Potter ¿cómo logramos esto? cuando descubrimos quién es el Padre Cuánto Él nos ama y cuánto Él ama a las personas de nuestro alrededor Nosotros comenzamos a levantarnos con un deseo De vivir el reino en el lugar donde estamos Yo no quiero ver a mis amigos sufrir Yo no quiero ver a mis amigos tristes, con desesperanza Yo tengo la respuesta, yo tengo esperanza para ti Entonces yo quiero traer la realidad del cielo aquí en la tierra Yo quiero traerte esperanza Porque en el cielo hay esperanza Ahora, en Mateo 6, ahí en tu Biblia puedes abrir, los discípulos le dicen a Jesús que les enseñe cómo orar, ¿verdad? Entonces le dicen, Jesús, ¿cómo debemos orar? Y ahí Jesús les enseña la oración que todos sabemos que es la oración del Padre Nuestro. Vas a abrir conmigo en Mateo 6, 9. Mateo 6, 9, ¿okay? Dice sí, por eso ustedes deben orar así. Jesús les está diciendo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos metas en tentación Sino líbranos del mal Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Por todos los siglos, amén hay algo importante en esta oración que Jesús les enseña a sus discípulos No es una oración que repetimos porque es chévere, porque nos enseñaron desde niños No, esta es una oración que cuando los discípulos, las personas que caminaban con Jesús por mucho tiempo Él les dice, Jesús ¿cómo oramos? ¿Cómo pedimos cosas a Dios Padre? Y Jesús les da la clave y esta es una clave no solo para los discípulos, sino es una clave para cada uno de nosotros como hijos y como discípulos de Jesús. Entonces, ponga atención, Jesús nos enseña que debemos pedir que el reino de Dios venga aquí en la tierra. Ahora, déjame decirte algo, si la respuesta del problema que tú Estás afrontando O el problema que alguien cercano a ti Está afrontando Está en el cielo Entonces eso quiere decir Que tú y yo Tenemos la asignación De traer esa respuesta De traer esa realidad del cielo Aquí en la tierra Quiero decirte algo Nuestra misión Realmente Es traer el cielo a la tierra Pero la tierra No es tu destino Muchas veces como cristianos vivimos creyendo que esto, lo que vivimos ahora, es nuestro destino final. ¿Y cómo vemos, cómo sabemos que pensamos así? Porque comenzamos a acumular cosas aquí en la tierra. Porque comenzamos a creer que es más importante las cosas de la tierra que las cosas eternas. Pero mira, aunque nuestra misión es traer el reino de los cielos aquí en la tierra nuestro destino no es aquí en la tierra el tiempo que tenemos aquí es precioso tú no estás aquí para sobrevivir y para hacer cosas chéveres y cuando no hayan cosas chéveres entonces sufrir no, estamos aquí con una misión con un propósito y si no lo sabías yo quiero decirte esto porque quizá Has estado pasando por muchas preguntas y por muchas crisis y es porque algo en ti te está diciendo Hay un propósito en tu vida, hay un propósito que el dinero no lo va a cumplir Hay un propósito que las relaciones no lo va a suplir, hay un propósito que una posición no lo va a suplir hay algo en ti que fue asignado y que tú tienes que cumplir en la tierra. Y es que ahí donde Dios te ha posicionado, en tu casa, en tu empresa, en tu emprendimiento, en tu universidad, en tu colegio, en ese lugar donde Dios te ha posicionado, Él quiere que tú traigas la realidad del cielo a ese lugar. Ahora, ¿qué necesito para traer esta realidad del cielo? Ok, entendí, soy hijo, soy hija de Dios, mi vida no es aburrida, no simplemente tengo que morir e ir al cielo Tengo un cielo abierto sobre mí, el Señor Dios quiere que yo traiga la realidad del cielo a la tierra Pero ¿qué necesito yo para traerla? Hoy quiero darte tres pasos súper simples para hacerlo El primer paso para traer el cielo a la tierra es tener hambre por su presencia en Mateo 5 vemos que Jesús comienza a enseñar sobre el sermón del monte si no has leído sobre el sermón del monte si no has leído Mateo 5 yo te pido que lo leas porque es súper importante encontramos características de Jesús en, ese, en esos versos pero mira, él comienza a enseñar y miles de personas estaban ahí sentadas y listas para escuchar lo que Jesús les iba a hablar pero Jesús sabía todo lo que esas personas tuvieron que pasar para llegar en ese lugar. Él sabía que la gente tuvo que caminar por días. Sabía que ellos se tuvieron que incomodar, que tuvieron que dejar incluso cosas atrás para estar en ese momento y escuchar lo que Él les iba a enseñar. Probablemente tuvieron que incomodarse. Probablemente se tuvieron que incluso cansar para llegar al lugar donde Jesús estaba. Pero ¿sabes por qué lo hicieron? Porque tenían hambre por su presencia Tenían hambre por lo que Él estaba cargando Había algo en Jesús que la gente decía No importa lo que yo tengo que hacer No importa que ahora me tenga que levantar No importa si es un día de lluvia Yo voy a estar en ese lugar Porque lo que ese hombre carga es lo que yo necesito No importa No importa lo que sea necesario Yo voy a estar En ese lugar de encuentro Porque lo que Él carga Quien es Jesús Es la respuesta a lo que yo necesito Mira, imagínate que Jesús Es como una pizza ¿A quién le gusta la pizza? Di que tú tienes hambre Saliste de una reunión Un día de trabajo intenso Y te mueres de hambre y te encanta la pizza Tú comienzas a generar una expectativa en ti mismo Porque te vas a comer esa pizza O cualquier que sea tu plato favorito Y comienzas a generar esa expectativa Y entonces estás Vamos, vamos ya a comer Ya estoy con hambre Tengo hambre Quiero comer esa comida Quiero comer esa pizza Tú llegas a ese lugar Pides tu pizza te entregan la pizza y estás, si eres un poco parecido a mí, como que un, dos, tres, ataca. Digamos que es un ceviche. Tú estás con el, con el ceviche al frente y tú no dices como, ay, qué hambre que tenía, pero si ¿sí ves cómo está lloviendo. Ay, qué hambre que tenía, pero, pero le voy a ver aquí de lejos. Le voy a ver, está lindo, huele rico ese ceviche. Ese ceviche manaba Está lindo el ceviche Es todo lo que yo deseaba Es tal y como me imaginaba Y me muero de hambre Pero lo voy a ver aquí Y me voy a quedar aquí de lejos Eso va a ser suficiente porque igual estoy viendo Igual estoy aquí Haciendo vigilia de ese ceviche Eso va a satisfacer mi hambre Sabes Cuando tienes hambre de su presencia Así como con la comida, tú no puedes esperar a probar y a probar y a probar y a probar hasta que seas satisfecho. Y necesitamos esta hambre, necesitamos generar en nosotros esta hambre por su presencia. Entender que Él es el único que va a satisfacer ese deseo. Si hay huecos en tu vida, si de repente tú te despiertas y dices ¿para qué estoy vivo? Ya el dinero no me satisface Las posiciones no me satisfacen Cualquier otra cosa no me satisface Es porque hay algo que Dentro de ti que fue creado Para ser llenado únicamente Por Él Por eso nosotros como sus hijos Debemos desarrollar esta hambre Porque es muy fácil acomodarnos Es muy fácil enfriarnos Es muy fácil decir Que te gusta Y que lo ves de lejos Que sabes que existe Dios que sabes que existe, que Él está Que sabes que si tienes un problema Puedes correr, porque sabes que Él tiene la solución Pero es otra cosa Generar este hambre Por Él y decir No puedo esperar para comer Un, dos, tres, Jesús, aquí voy Porque sé que solo tú me vas a saciar Porque sé que cuando pruebo Quiero más y más Así como la pizza, tú pruebas y dices Quiero más Quiero más porque es rico Porque me gusta, porque me llena yo quiero ser saciado por ti Pero muchas veces como cristianos O cristolanos como me gusta llamarlos Sentimos que ya hemos tenido suficiente Y perdemos esa hambre por su presencia Esa hambre de ver a Jesús actuar En medio de la injusticia esa hambre por verle actuar Trayendo sanidad Esa hambre por ser luz En medio de la oscuridad Esa hambre por traer esperanza A la vida de nuestra, nuestra familia De nuestros amigos Y nos hemos olvidado que quizá Esa hambre por Él Nos mantenía saludables Y ahora que hemos perdido el hambre por Él Ahora que nos hemos acomodado A, a lo virtual A veces poner música A cosas espirituales A verle de, lo, de lejitos A saber que está pero no estoy Ahora que nos hemos acostumbrado A esa vida cómoda con Él Ya no estamos saludables Ay María Ángel ¿Cómo sabes que ya no estoy saludable? Quizá porque Estás más irritable en tu casa O quizá Estás más vulnerable al pecado. O quizá estás lleno de ira, de egoísmo, lleno de celos. O quizá pruebas los placeres del mundo, pero nada te llena. No te llenó la anterior semana. Te tengo una noticia, no te va a llenar esta semana. Ni la siguiente. Entonces salimos de ese lugar de tener hambre de Él, ese primer amor de saber que Dios es nuestro todo, que Él nos llena. Salimos de ese lugar a acomodarnos, a saber que Él existe, que Él está cuando necesito y romantizamos el cristianismo. Ay, sí, si Dios es lo máximo. Sí, sí, si Dios quiere. Y utilizamos todo este lenguaje cristolandio, ¿verdad? Pero realmente no tenemos hambre por su presencia. Realmente estamos adorando y es como, ay, sí, qué linda canción, sí. ¿Queráis? No tenemos hambre por su presencia No entendemos que es lo que se nos presenta al frente Él que es nuestra respuesta Él que es la esperanza Él es lo único que nos llena Él es lo único que nos satisface Entonces cuando tienes hambre De la presencia de Dios en tu vida Esa hambre cambia tu actitud Esa hambre cambia tu actitud ¿Sabes ¿Por qué? Porque tú entiendes que sin Él no eres nadie Tú entiendes que si no tienes eso que te trae vida Si no tienes eso que te trae esperanza Que si no tienes eso que te trae amor Si no tienes esa fuente, no eres nadie Entonces cuando estamos y nos activamos y activamos esa hambre por Él nosotros cambiamos nuestra actitud Y nuestra forma de hacer vida Es algo que se nota La María Ángel que no estaba activada La María Ángel que no tenía hambre y sed de Él Era otra María Ángel Con otras prioridades Con otras relaciones Pero ahora cuando yo entiendo Que no soy yo Que sin Él yo no soy nada hay otra María Ángel La María Ángel que entiende Que no está en esta vida Solo para pasarla bien Para construir casas Y todo bien que, que prosperes Dios quiere que prosperes Pero ahora no estás aquí Para eso, solo para eso Entonces cuando generamos esta hambre y Nosotros realmente vemos Wow, estoy siendo saciada, Estoy siendo lleno Por algo que no se acaba y no quiero que yo solamente sea saciada Yo quiero que mi esposo sea saciado Yo quiero que mi amiga sea saciada Yo quiero que mi familia sea saciada Yo quiero que mi comunidad sea saciada Yo quiero que la gente vulnerable sea saciada Yo quiero que la gente que vive injusticia Sea saciada y sea justificada Ya no es algo que me lo puedo quedar solo yo Porque mi hambre comienza a generar hambre a mi alrededor y la gente comienza a decir ¿Qué es eso que estás comiendo Que te está nutriendo diferente? ¿Qué es eso que estás comiendo Que está transformando a tu alrededor? ¿Qué es eso que estás comiendo Que te hace ver más fit? ¿Qué es eso que estás comiendo? Yo quiero tu comida Es Jesús Es Jesús Es Jesús Entonces ¿Cómo podemos traer el cielo a la tierra? Primero, necesitamos tener hambre por su presencia Hambre por Él Hambre por el único que nos puede saciar Segundo, es activar tus ojos de fe Necesitas activar tus ojos de fe Mira, lo que no puedes ver con tus ojos naturales Anota esto Lo que no puedes ver con tus ojos naturales, es más real y más poderoso que lo que sí puedes ver. Voy a repetir esto. Lo que no puedes ver con tus ojos naturales es más real y más poderoso que lo que sí puedes ver. En 2 Corintios 4.18 dice esto. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven Sino en las cosas que no se ven Porque las cosas que se ven Piensa en las cosas que se ven en tu vida Son temporales temporales. Pero las que no se ven son eternas Tú estás viviendo por las cosas que se ven o por las cosas que no se ven. El principito sacó. Muchas de sus frases. De la Biblia. Si alguien ha leído ese libro. Sabe de lo que estoy hablando. Las cosas que no se ven. Son eternas. Lo que nuestros ojos ven. Es temporal. ¿Qué quiere decir esto María Ángel? Que debemos activar nuestros ojos de fe. Que cuando vemos nuestra realidad. Yo puedo ver. Un amigo. Enfermo Pero esa enfermedad es temporal Ahora yo puedo cerrar mis ojos Y decir Señor Dios Muéstrame cuál es tu realidad ¿Cuál es la realidad del cielo? Ah la realidad del cielo es sanidad Entonces sabes qué enfermedad Tú eres temporal Sal de aquí porque hay la Sanidad del cielo Yo traigo la realidad del cielo Aquí en la tierra Así como en el cielo En la tierra y yo comienzo a ver con mis ojos de fe lo que el Señor me muestra. La palabra de Dios nos invita a ver un mundo invisible. No este mundo que vemos con nuestros ojos naturales. Nos invita a ver un mundo invisible. Nos dice, lo que no ves, eso es eterno. Dios nos está aquí diciendo, hey, no se distraigan con lo que ven. No se distraigan con las riquezas Con las cosas físicas Con lo que te trae placer Porque eso es temporal Eso se va a acabar Eso no te va a llenar Pero mira lo que no ves Lo que está en mi reino Eso sí es eterno Mira lo que yo miro Está diciendo el Señor Eso es lo que Jesús hacía Él miraba al cielo Veía lo que el Padre estaba haciendo Y luego lo hacía en la tierra él dijo, yo no hago nada que no veo a mi Padre hacer. Jesús veía el cielo en la tierra con sus ojos de fe. Él sabía que era mucho más real lo que Él veía en el cielo que lo que pasaba en la tierra. Ahora tú me vas a preguntar, María Ángel, si todo esto es cierto, ¿por qué me cuesta tanto ver lo que pasa en el cielo? ¿Por qué me cuesta tanto Activar mis ojos de fe Dile a la persona de tu lado Porque somos incrédulos Somos incrédulos Nos cuesta creer No somos como los niños Que les dices y creen No, a ver, pero yo quiero pruebas científicas ¿Dónde, dónde encontraste esto? ¿Dónde encontraste que si ayer tuve un accidente me puedo sacar hoy mi cuello ortopédico Eso no es médico Llamamos a los médicos Y creemos en la medicina Pero más allá de eso Creemos en el poder de Dios Entonces queremos pruebas Queremos una vez más Algo físico para ver, para creer Cuando Dios dice Lo que ves se acaba Mejor mira lo que yo veo Entonces Nuestra incredulidad nos detiene de activar nuestros ojos de fe. Confiamos más en lo que vemos, confiamos más en lo que sentimos, ay, es que yo siento. Confiamos más en lo que escuchamos que en lo que Dios nos está mostrando. Estamos siendo incrédulos. No estoy diciendo que debemos negar nuestra realidad. No estoy diciendo que debemos negar lo que sentimos, lo que escuchamos. Estoy diciendo que simplemente lo que vemos con nuestros ojos naturales, lo que sentimos y lo que escuchamos, no es más poderoso que la realidad del cielo. Mira, cuando eliges creer que Dios es más grande que lo que tus ojos ven, cuando eliges creer que no hay nada imposible para Él Tu fe recibe un impulso Y se abre una puerta para que la realidad de los cielos Venga y sea establecida aquí en la tierra Cuando tenemos fe para ver un ambiente cambiado Entendemos que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios ya ha preparado para que andemos en ellas. Esto está en Efesios 2.10. Mira, cuando entiendes y tienes fe de que Dios ya lo ha hecho en los cielos y que tú puedes traer esta realidad aquí en la tierra, cosas sorprendentes comienzan a pasar. Yo me acuerdo hace unos años... Cuando recién el Dani vino aquí a vivir a Quito esta semana, él va a ser cinco años aquí ya en Quito. Hace estos años nosotros estábamos aquí y estábamos trabajando con una fundación que amábamos, Fundación Casa Mis Sueños. Y en una de estas cosas que teníamos que hacer, teníamos que ir y visitar un burdel. Era un lugar que recién nos estaba abriendo las puertas y que estaba un poquito como no sabíamos qué iba a pasar. Era de las primeras o segundas visitas que íbamos Y yo me acuerdo que fuimos con el Dani y otra chica Y antes de entrar oramos y decimos Señor que tu realidad invada este lugar Ay María Ángel cómo vas a pedir Que Dios invada un lugar tan oscuro La luz solo es luz en la oscuridad Entramos en ese lugar y yo me acuerdo que literalmente ese lugar era tan oscuro que no podíamos ver ni siquiera el paso que íbamos a dar al frente Era oscuro y chiquito por donde teníamos que entrar y entonces cerraron la puerta y nos dijeron esperen aquí y nos cerraron a los tres ahí No veíamos ni, ni el paso que íbamos a dar al frente y en ese momento yo me acuerdo que el Dani dijo vamos a comenzar a orar y comenzamos a orar y dijimos Señor Dios Tu realidad en este lugar Tu realidad en este lugar Y comenzamos a declarar y comenzamos a decir Señor Dios Este lugar es un lugar santo ¡Ay! Un bordel, un lugar santo No hay nada imposible para Dios Y comenzamos a decir este es un lugar santo Este es un lugar santo De repente vimos una luz entrar en ese lugar y todo lo que no podíamos ver delante de nosotros Veíamos perfectamente bien Y supimos la, la realidad del cielo Está invadiendo este lugar La realidad del cielo Está invadiendo este lugar Donde había oscuridad Ya no hay más Ahora hay luz en este lugar Yo estoy aquí Entonces su luz está en este lugar Y ese día vimos cosas Fantásticas Vimos a Dios transformar realmente vidas, transformar aún la atmósfera de ese lugar Mira, cuando tú activas tus ojos de fe, comienzas a ver lo que Él está viendo La enfermedad que parece imposible para nosotros, Él trae sanidad el problema que parece imposible Para nosotros solucionar Él trae la respuesta No se trata solamente de leer en la Biblia Y decir qué lindo esto pasó Hace miles de años, qué chévere No, el Señor Dios nos está diciendo Oren y digan Señor Dios, Padre nuestro Que estás en los cielos Que venga tu reino Que se haga tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo La asignación no se ha acabado y hay tanto por hacer Hay tanto por hacer en este lugar Necesitamos activar nuestros ojos de fe Necesitamos ver más allá de lo que vemos Necesitamos ver las cosas que son eternas Ahora, para que podamos experimentar La realidad del, del cielo en la tierra Necesitamos entonces Tener hambre por su presencia Primero reconocer que es Él él es nuestra respuesta Y segundo, activar Nuestros ojos de fe De esta manera le mostramos a Dios Que creemos más en su reino Que en lo que sucede en la tierra Y lo último Que debemos hacer, punto número Tres, es Ser guiados por el Espíritu Una vez que Hemos sido activados Que activamos nuestros ojos de fe Necesitamos Reconocer el poder y la ayuda del Espíritu Santo Ahora, antes que nada Déjame romper una mentira sobre el Espíritu Santo El Espíritu Santo No es una energía rara Que hace cosas raras El Espíritu Santo no es un show El Espíritu Santo no es el mundo de Harry Potter El Espíritu Santo es una persona Es la tercera persona de la Trinidad Y cuando Jesús ascendió, el Espíritu nos fue dado como guía y como consolador. Ahora, muchas veces como iglesia, como cuerpo de Cristo, hemos apagado al Espíritu Santo por miedo al show. Porque puede haber pasado que personas hayan utilizado al Espíritu Santo para un show. Pero ahora, la persona del Espíritu Santo es increíblemente importante. Y no podemos traer el cielo a la tierra sin su guía. Entonces cuando aquí como iglesia oramos por sanidades, nos movemos en lo profético, creemos en resultados divinos. No es porque queremos hacer un show, es porque entendemos que nuestra asignación es traer la realidad del cielo aquí en la tierra. Es traer esperanza, es traer amor Es traer las palabras que Dios ya piensa de ti A tu vida Cuando decimos yo siento que Dios dice que eres amado Yo siento que Dios dice que te quiere levantar No son palabras lindas Es lo que Dios piensa de ti Es lo que Dios piensa de tu vida, de tu familia Entonces abre ahí tu Biblia conmigo En Hechos 5:12. Hechos 5.12 Esto es ya cuando Jesús no estaba más físicamente en la tierra Y vamos a leer aquí lo que dice Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo En el área conocida como el pórtico de Salomón Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos Aunque toda la gente los tenía en alta estima sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres Creían y se acercaban al Señor Ahora lee conmigo el versículo 15 Como resultado del trabajo de los apóstoles La gente sacaba a los enfermos a las calles En camas y camillas Para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos Cuando él pasaba Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén Y llevaban a sus enfermos a los que estaban poseídos por espíritus malignos Y todos eran sanados Pedro caminaba con la presencia del Espíritu Santo Jesús se fue pero dijo yo me voy pero les dejo a una parte de mí Padre, Hijo, Espíritu Santo El Espíritu se queda con ustedes Pedro caminaba con la presencia del Espíritu Santo Y la gente era sanada Solo porque Él pasaba a su alrededor Ahora, no es que Pedro Mágicamente sanaba con su sombra Sino que la presencia del Espíritu Santo en Él Esa presencia desbordaba tanto en Él Que hasta su sombra traía sanidad algo el Señor nos quiere decir en esto Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo Y somos llenos del Espíritu Santo Nuestra sola presencia atraerá la realidad de los cielos aquí en la tierra ¿Te ha pasado que la gente te dice? Tú tienes mucha suerte A mí me dicen porque les gano en todo No soy yo, es el Espíritu en mí Les ha pasado que les dice Tú tienes mucha suerte Tú tienes favor en tu vida Tienes un ángel contigo Es el Espíritu desbordando en ti porque cuando eres guiado Porque cuando eres lleno del Espíritu Santo Tu sola presencia Traerá la luz De Cristo, tu sola presencia Atraerá la realidad De los cielos en la tierra, entonces tú Entras a un lugar donde hay tristeza Donde hay injusticia Y tú te posicionas en este lugar Y el Espíritu comienza A desbordar y tu sola presencia Genera justicia Tu sola presencia Genera generosidad, tu sola presencia Presencia Genera sanidad No eres tú No es María Ángel No es Daniel No es un líder haciendo un show Es la presencia del Espíritu Santo No hay nada especial en mí Tú me ves, no soy alta No soy flaca No soy una modelo No tengo tres maestrías No eres tú Es el Espíritu Santo en ti Es el Espíritu Santo en ti es el Espíritu Santo en ti Entonces necesitamos entender El poder que el Señor Dios nos ha dado Es el Espíritu Santo Tenemos que entender que no podemos apagar al Espíritu Santo Yo sé, ha habido show Ha habido tal vez una mala, mala manera de utilizar al Espíritu Santo Pero tenemos que superarlo tenemos que superar las malas experiencias Si tuvimos malas experiencias en una iglesia Con líderes, con personas en el pasado Ok, estoy contigo Te consuelo, te abrazo Pero ¿sabes qué? ¡Supéralo! ¡Supera esas malas experiencias! Porque nuestra vida aquí es pasajera Estamos aquí con un tiempo limitado Y lo que vemos se va a acabar Pero la realidad del cielo es eterna Necesitamos al Espíritu Santo No podemos tenerle más miedo Más resistencia Ni apagarle al Espíritu Santo Si queremos traer La realidad del cielo en la tierra Necesitamos ser guiados Y llenos por el Espíritu No podemos hacer nada extraordinario sin Él en Lucas 4:18 dice, "El espíritu del Señor está sobre mí; me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres; me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor." No estamos aquí para pasar el tiempo, iglesia. No estamos aquí para ser espirituales Ni para vernos más santos Estamos aquí Para ser activados Para entender esa oración simple Pero hermosa que Jesús nos dejó Que venga tu reino Aquí en la tierra Como en el cielo Que se haga tu voluntad El Señor nos ungió Voy a leer este versículo como si fuera Para ti, porque quiero que lo sientas Personal, el Señor te ha ungido Para proclamar las buenas Noticias a los pobres ¿Cuántos pobres hay a tu alrededor? ¿Cuántos pobres Hay en esta ciudad? El Señor te ha ungido para Darles buenas noticias el Señor te ha ungido para proclamar libertad a los cautivos. ¿Cuántas cárceles tenemos en nuestro país? El Señor te ha ungido para traerles libertad. El Señor te ha ungido para traer vista a los ciegos. ¿Cuántos ciegos hay en esta ciudad? Ciegos físicos y ciegos espiritualmente que no pueden ver esperanza. ¿Cuántos ciegos están quitando la vida todos los días? El Señor te ha ungido. Señor te ha ungido para poner libertad a los, lo, a los oprimidos ¿Cuántos están lidiando con depresión, con ansiedad, con estrés? El Señor Dios te ha ungido para traer libertad a los oprimidos Y te ha ungido para proclamar el año de la buena voluntad del Señor Este es un año para proclamar la buena y perfecta voluntad del Señor Mira, el Espíritu Santo Dios Padre Y Dios Hijo Son personas De la Trinidad. Ellos son caballeros Está a nuestro acceso Todo esto está a nuestro acceso Pero ellos no te van a obligar Él no te va a obligar A traer el reino de los cielos a la tierra Él no te va a obligar A activarte en lo sobrenatural Él no te va a obligar A que hagas todo lo que acabo de decirte él quiere tu permiso. Él quiere que tú le des acceso. Y me puedes estar preguntando, a María Ángel, yo quiero darle acceso. ¿Cómo doy acceso para que estas cosas sucedan? Primero, pídele al Espíritu Santo que te llene. Porque si no estás lleno del Espíritu Santo, no tienes que dar. No tienes de dónde desbordar. Segundo, dile qué quieres hacer la voluntad del Padre y que estás dispuesto a obedecer lo que te diga. ¿Sabes? Uno de los romperes más grandes en mi vida ha sido cuando decidí ser obediente. Yo voy a ser vulnerable contigo. Yo tenía mucho temor al hombre. Mucho temor al hombre. Tenía temor a lo que mis amigos puedan pensar en mí. Tenía temor a lo que la comunidad pueda pensar en mí. Pero sabes, cuando yo entendí Que estoy en este lugar No para temer a mi comunidad No para temer a lo que otros puedan decir de mí Sino para traer el reino de los cielos a la tierra Y cuando yo entendí que su voluntad Es más importante que mis miedos En mi vida cambió muchas cosas Comencé a vivir con extrema libertad Porque ya no más Temo al hombre, ya no más temo a la opinión, ya no más temo ni siquiera a una crítica general, sino que temo de no hacer la perfecta voluntad de Dios en la tierra. Temo de no traer la realidad de los cielos aquí en la tierra. Temo de perder mis días aquí en la tierra y no cumplir esta misión, no liberar a los cautivos, no dar vista a los ciegos, de eso temo. Porque sé que la gente a mi alrededor lo necesita Sé que hay gente a mi alrededor que lo necesita Entonces superar el miedo al hombre Trae un beneficio no solo para ti Sino para la gente a tu alrededor Porque aunque no entiendan Y aunque piensen que esto es un show Cuando comienzan a experimentar las bendiciones Ellos ellos saben Cómo hay tanta provisión Donde tú estás Ya no es un show Esto no es una, Algo lindo Que estás diciendo Esto no es para que parezcas espiritual Hay algo diferente en tu vida Ese gozo que tú cargas Aún en situaciones difíciles Esto no puede ser fake Esto no puede ser falso Esto no puede ser De nada más Hay algo en ti Y la gente comienza a recibir Esa sanidad Déjame decirte algo, es tiempo que nos activemos, ya no más podemos ser una iglesia dormida Queremos ver un cambio en esta ciudad, queremos ver un cambio en nuestro país Pero tenemos que también estar dispuestos a traer el reino de los cielos aquí en la tierra Necesitamos entender que no podemos ser más cristianos de domingo No podemos ser más cristianos online, no podemos ser más cristianos por decir que creo en Dios Necesitamos tomar esa asignación El Señor nos ha dado cielos abiertos Y está esperando ¿Cuándo María Ángel? ¿Cuándo te vas a activar? ¿Cuándo vas a tener más hambre de mí? ¿Cuándo abrirás tus ojos de fe? ¿Cuándo serás guiada por el Espíritu Santo? Quiero sanar a tu familia Quiero sanar a tus amigos Quiero prosperar a tu, a tu alrededor En Juan 14, 12 dice Y con esto termino de cierto, de cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Y todo lo que pidieres al Padre En mi nombre lo haré Para que el Padre sea glorificado En el Hijo Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Le debemos un encuentro con Dios a este mundo nuestra vida cristiana debería ser una jornada constante de traer el reino de Dios a la tierra Él te ha ungido esperamos que este mensaje haya impactado tu vida suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas